0: Esse é o podcast Falazada iremos para o top de 5 segundos, onde eu e minhas 5 personalidades entraremos em acordo sobre quem irá falar no episódio de hoje. Minha áudio! áudio nunca. Essas likes são sinceras ou falsas? Ô oh, menino, isso é falsa, Vovô. menina! Vovó! Isso é falsa! Vovó! Falsa! E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e que tenham ido ao postinho tomar a segunda dose da vacina, né? Porque pra mim não existe burrice maior do que a pessoa que se deu o trabalho de enfrentar uma fila de três quarteirões pra tomar a primeira dose e não voltou pra tomar a segunda, né? Então, caso exista alguém ouvindo esse podcast que ainda não foi lá completar essa vacina... E eu espero que não, pois acredito que meus ouvintes são pessoas aí maravilhosas e conscientes. Toma vergonha nessa sua cara, viu, meu filho? Levanta essa bunda do sofá e vai lá agora, pelo amor de Deus. Dito isto, vamos ao episódio de hoje que se iniciará de uma forma bem diferente, que é o som de uma latinha de cerveja bem geladinha se abrindo. Que estou gravando isso aqui em um sábado ensolarado e me deu a famosa sede, né? E pensei, por que não gravar este episódio tomando uma cerveja? Visto aí que a bebida alcoólica tem um potencial muito grande para despertar coisas incríveis dentro da gente. Então saibam que estou a beber enquanto falo com vocês. E do que se trata o episódio de hoje, Ana Luz? Talvez você esteja aí se perguntando. E é o que eu me pergunto todos os dias quando me levanto. Do que se trata o episódio de hoje? Porque a vida é assim uma grande caixinha de surpresas, tal qual esse maravilhoso podcast que fica aí uns 77 dias sem gravar e volta aí como se nada tivesse acontecido. Porque de fato nada aconteceu. O motivo do meu sumiço, e quem é meu ouvinte antigo sabe, é apenas falta de neurônio em atividade. Que é uma coisa que não tem muito o que fazer, sabe? A gente acende uma vela e espera os deuses agirem. Mas então, eu ando bem reflexiva aí neste fim de ano, pensando sobre tudo que vivi, tudo que realizei, tudo que não realizei. As pessoas que conheci, os projetos que concluí, fazendo as famosas elaborações, né? E semana passada nós tivemos a retrospectiva do Spotify. E confesso que fiquei até um pouco surpresa com os números do nosso querido podcast Falazada. Porque descobri que durante todo este ano eu fui ouvida em nove países. E assim, caralho, eu não esperava realmente por isso. E queria aqui demonstrar toda a minha gratidão a vocês que me acompanharam durante este ano. Nessa trajetória um tanto quanto instável, né? lançando um episódio e a cada surto mental que eu tenho. E até nisso eu fiquei pensativa esses dias e me veio à memória o nosso querido Van Gogh, que é um artista aí que de fato admiro muito e tive até o prazer de visitar o museu dele que fica lá em Amsterdã, mas assim, sem querer romantizar todo o sofrimento de Van Gogh, pelo amor de Deus, né, pois sabemos que, que esse homem viveu uma vida bem angustiante, sofrida, mas eu estava fazendo elaborações sobre a vida e sobre a morte, sobre este ano, e me lembrei do fatídico episódio em que Van Gogh arranca sua própria orelha. Visto todo o sofrimento que ele vivia, né, a depressão e tudo mais, e talvez tenha sido essa uma forma dele de, que, de externalizar a dor que ele sentia, ao mesmo tempo em que ele era um gênio e pintava quadros incríveis. E assim, quem sou eu para me comparar a grandiosidade deste querido mas me peguei, assim, percebendo que eu tenho picos de criatividade em meio aos surtos que tenho, sabe? A coisa aí da loucura. Quando ela me pega, menina, eu sou capaz de criar coisa aí que até Deus duvida, assim. Pra quem acompanhou o Caminho das Índias, sabe o querido Tarso? Assim, ele é meu grande ídolo. Pra mim, ele foi o maior personagem da televisão aberta. Então eu queria apenas pontuar aqui que toda a loucura, o sofrimento e a ansiedade que a gente vivencia... De certa forma nos impulsionam e me impulsionaram até aqui... E também tava pensando que na real Van Gogh viveu a vida fodida, né gente? O cara foi rejeitado pra um caralho e morreu sem saber que era um gênio, né? Então talvez aí, meu amor, a nossa esperança esteja na morte. A coisa é da morte mesmo... Luz, mas você tá muito fúnebre Não, meu amor, a questão não é essa é, é que aqui eu gosto de trabalhar com a coisa Da realidade, né? E quantos milhares de pessoas trabalharam Para um senhor caralho em vida E conquistaram, assim, conquistaram Entre aspas, né? A fama e o sucesso Só quando morreram Então, assim, é um questionamento que fica aí pra gente Não ande ansioso Talvez a morte Ela seja uma esperança Talvez ela seja aí tudo que a gente tá esperando, tudo que a gente almeja. E pelo amor de Deus, hein, gente, isso aqui não é uma sugestão pra você ir lá tirar a sua vida, não, hein. São apenas reflexões que eu, que não tenho meu neurônio em atividade, faço e resolvo vir aqui na internet compartilhar. Mas caso você esteja passando por alguma coisa nesse momento, procure um médico, uma ajuda, assim, um psiquiatra, uma psicóloga. Que vai dar tudo certo. Como já diria uma grande ídola que tenho. A grandíssima Narcisa Tamborindegui. A loucura tem ou não tem cura? E fica aqui esse questionamento. Isso é uma coisa que eu me pergunto todos os dias. E eu tô aí nessa pegada meio fúnebre e meio melancólica, vamos dizer assim. Porque acredito que este... Seja o último episódio deste ano e por incrível que pareça, existem pessoas aí que me acompanham e que eu nem conheço, gente. Não é só a minha mãe e meus três amigos que ouvem, existem pessoas aí de fora do país que estão me ouvindo. E pelo amor de Deus, eu fico assim, muito grata a vocês. E eu queria deixar aqui assim, esse obrigada mesmo todo mundo que me acompanhou... Espero aí que no ano que vem eu não tenha tantos surtos mentais, apenas surtos criativos, né? Pra que a gente siga por aí, dando gostosas risadas. E caso você tenha se preocupado um pouco comigo, deixa aqui a frase da maravilhosa Mamacita, a Carol Kunka. Estou me tratando. Então tá tudo certo, gente. Fiquem em paz, eu tô maravilhosa. E no final, gente, dá tudo certo. E depois disso tudo, porra, isso aqui virou quase um programa do ratinho, hein? Mas vamos de fato ao assunto de hoje E o assunto de hoje é mais composto de uma fofoca São casos aí que andei ouvindo nesses últimos tempos E que muito chamaram a minha atenção Daí resolvi vir aqui compartilhar com vocês É uma coisa assim, marmesa de boteca, entendeu? Uma coisa da fofocaiada, da uma falazada, né gente? Já diria aí o, o nome deste programa Mas outro dia uma grande amiga minha me contou um caso que aconteceu com ela Que me deixou um tanto quanto chocada Daí eu falei, minha gente, eu vou ter que gravar um episódio só pra contar isso pros meus ouvintes. E o que aconteceu foi o seguinte: tava lá minha amigona, que vou dar aqui o nome de Maria, pra manter a privacidade da coitada, né? Sentada num boteco tomando a sua cervejinha, quando de repente ela reparou que tinha um cara bem bonitinho sentado na mesa ao lado. Aí ela pensou, assim, né? Opa, bora pra paquera. E aí começou aquela coisa da troca de olhar, aquela coisa bem louca que você dá uma olhadinha e a pessoa te olha de volta. Aí você desvia o olhar pra criar aquele suspense bem gostoso. Então, eles ficaram nessa aí um tempo, mas infelizmente ela teve que ir embora e ninguém tinha tomado a famosa atitude. E ela pensou, putz, talvez seja este o grande amor da minha vida e eu deixei essa oportunidade passar? Não, 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 não. Daí, quando ela chegou em casa, ela mandou mensagem pra uma amiga dela que irei chamar de Marta, que tinha continuado no bar e falou, Marta, o negócio é o seguinte, você dá um jeito de conseguir o número desse cara que eu vou mandar uma mensagem pra ele. Aí, beleza, foi Marta lá pedir o número dele, né? Então, cara, é o seguinte, tinha uma amiga ali minha, bem menina, garota, sentada, tomando uma cervejinha, mas ela teve que ir embora e pediu pra que eu viesse até aqui pedir pediu o seu número. Tá rolando? Aí, prontamente, ele falou, Aloura! Pô, tá rolando sim, aí show de bolas, né? Pô, deu certa tentativa e Maria pegou e mandou mensagem pro cara. Segue o diálogo, oi, seguido de uma figurinha de Agostinho Carrara para dar um ar de engraçadinha, né? Aquela coisa do hahaha, olha como é que eu sou divertida. Daí ele respondeu, oi, te achei muito gata. Muito bom a sua amiga ter vindo trocar essa ideia comigo. Massa atitude. Ha, 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 ha. A coisa clássica do ha, 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 quando se está paquerando, né, gente? Vocês têm disso? Porque quando tá no início da paquera, você tem que montar todo um personagem, né? E geralmente esse personagem, ele vem acompanhado da risada ha, 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 Porque eu acho que talvez o ha, 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 ele seja uma... Ele tem uma pegada aí mais sexy do que o kkkk não sei, talvez, fica aí o questionamento mas o que vocês não esperavam era que a mensagem seguinte do querido fosse a seguinte mas então Maria, eu namoro fico na vontade sempre mas não passa muito disso Felizmente ou infelizmente, né? Ha, <risos> Gente, é sério isso. Isso acontecia ao vivo enquanto eu e ela conversávamos pelo WhatsApp. E a gente ficou assim por alguns minutos trocando fotos com expressões de quem não está entendendo o que está acontecendo. Eu não entendi o que ele falou. E não para por aí não, viu? Ela respondeu, putz, que pena. Bom namoro aí então e fica com Deus. Mas vocês achavam mesmo que ele pararia por aí? É claro que não, pois homens, né, gente? Eles existem aí pra nos surpreender com o pior que existe nessa vida. Quando ela já tinha se despedido, ele mandou. Mas realmente, te olhei com muita vontade e acharia massa ter um encontro com você. Basicamente, esse ser humano deixou claro que queria dar uma pulada de cerco com a minha amiga, caso ela topasse. Eu achei realmente incrível a cara de pau desse sujeito. Porque ele primeiro se fez de bobo, sabe? Tipo assim, poxa, eu namoro e tal. Mas depois ele vem com um pulo do gato. Quer convidar ela pra sair? Ele jogou o verde, sabe? Tipo assim, eu vou avisar essa mulher aqui que eu namoro. Que aí ela já fica sabendo onde ela tá pisando. Mas o que ele não esperava é que minha amiga seria uma mulher de princípios e não cairia neste papinho. E foi basicamente isso, gente. Quem gostou dessa fofoca? Realmente eu achei espetacular, porque é uma história aí cheia de plots, né? Você acha que vai acontecer uma história de amor, mas o final consegue ser, assim, surpreendentemente péssimo. Imagina se algum dia este homem ou sua querida namorada escutarem esse podcast... O pior é que se a pobre coitada da namorada ouvir, não vai nem sonhar que tudo isso aconteceu com um dito cujo que ela chama de namorado. Mas a vida é que segue, né, minha linda? Tomara a Deus que essa diva consiga se livrar deste embuste. E outro dia eu resgatei uma memória aí de quando eu tinha uns 7 anos e não sei bem o porquê dela ter vindo à tona. E são nesses momentos que me batem uma grandíssima vontade de me matricular em uma faculdade de psicologia pra estudar a mente humana. Porque realmente, que coisa louca é este mundo da psiqui. Mas eu logo desisto, porque eu não tenho a menor assim, saúde mental e física de passar mais cinco anos dentro de uma instituição de ensino. Decidi que daqui em diante a minha instituição de ensino será esse mundão aí de, meu Deus. Mas aí eu tava lá lembrando de uma vez que eu tinha uns sete anos, estudava em uma escola que chamava São Sabas, ou ainda chama, né, porque eu não faço ideia do rumo que essa instituição levou. E que fica lá em São Paulo, porque eu morei lá durante um ano, enfim. E tinha um menino lá, gente, ele era apaixonadinho comigo. Ele era, tipo, da mesma série, da mesma idade que eu, mas de uma sala diferente. Aí ele meio que ficava me seguindo, assim, nos recreios, trocando uns olhares, mas ele nunca falava comigo. Era uma pegada mais stalker, assim, sabe? E eu, quando era criança, eu não era muito chegada em menino, não, gente. Eu era bem aquela coisa dos batutinhas. Meninos! Coisa aí que não mudou muito ao longo da vida, né? Visto que até hoje, esse sentimento de... Menino! E eu já não era muito fã de meninos, quem dirá da ideia de namoradinho e coisas do tipo. Eu odiava isso muito. Eu ficava assim ensandecida quando as pessoas iam me perguntar Ai Ana, e os namoradinhos? Aí certo dia uma professora veio comentar dele comigo. Eu posso estar bem enganada, mas eu acho que ele chamava Júlio. Ela falou assim, Ana, o Júlio gosta muito de você. Ele sempre pergunta de você, etc. Vocês podiam ser amigos, o que você acha? E eu fiquei tipo, Deus me livre de ser amigo desse capeta que fica me perseguindo. Mas eu falei isso pra ela, né? Eu não lembro qual foi a minha resposta, mas assim, eu lembro que por dentro eu fiquei, pelo amor de Deus, suma da minha vida. Mas aí chegou o fatídico dia que Júlio mandou alguma amiguinha dele me entregar uma cartinha que ele tinha feito pra mim. E eu lembro bem que a gente tava no recreio e eu tava lá bem gatinha tomando meu todinho com as minhas amiguinhas e a menina veio, falou que o Júlio tinha mandado entregar a cartinha e vazou. Gente, eu fiquei, tipo assim, alguns segundos olhando para aquilo quando de repente eu me dirigi até a lixeira. Tudo isso trocando olhares com ele. O Pop, coitado, a gente tava esperando pra ver minha reação. E eu picotei a cartinha toda na frente dele e joguei fora. Sério, gente, que pecado. Eu lembro dessa história com uma culpa tão grande que vocês não fazem ideia. Primeiro, porque até hoje eu morro de curiosidade pra saber o que o Júlio tinha escrito ali pra mim. E segundo, porque basicamente eu devo ter sido a primeira pessoa, a partir o coração do menino Júlio em pedaços, né, gente? Sem necessidade nenhuma. Eu fui muito aí Mean Girls e eu não me orgulho disso, não, sabe? Talvez eu esteja aí até vivenciando o karma de ter feito isso com um pequeno Júlio. E queria vir aqui em público pedir perdão de todo meu coração a você, Júlio. Se um dia você ouvir isso aqui, e as chances são tipo de 0,001%, saiba que carrego essa culpa desde que alcancei a idade para entender as coisas. Então saiba que eu era só uma criança burra que odiava homens. Então assim, perdão por tudo, de verdade. E essa história também me lembrou um caso assim maravilhoso que tem a ver com escolas... Porque certa vez a minha amiga tava me contando que teve uma festa junina na escola dela que a galera tava arrecadando coisas para doação, sabe? Tipo, medicamento, tipo, sei lá, uma de pirona, comida, produto de higiene, roupa, essas coisas. Daí ela pediu para a senhora mãe dela providenciar a tal da doação, né? E o pai dessa minha amiga é um médico psiquiatra. Portanto, ele ganha, assim, várias amostras grátis de medicamentos. Mas por ser psiquiatra... Obviamente ele não ganha uma dipirona, ele ganha aqui, um tarja preta, gente. Ele ganha um rivotrio uma sertralina, uma ritalina, uma coisa mais nessa pegada aí, sabe? E aí quando a gente pensa que não, chega a senhora mãe de minha amiga com tipo 10 sacolas de tarja preta pra doar pra festa junina da escola. E minha amiga, na época, era apenas uma criança burra, né? Daí ela chegou na escola com aquelas sacolas cheias de tarja preta entregou entregou pros professores. E sério, gente, eu fico imaginando a reação deles. Tipo, imagina o um cafezinho da tarde lá na sala dos professores naquele dia. Tipo, meu irmão, sacolada cheia de tarja preta. E eu boto fé que eles nem acharam ruim, não. A galera deve ter feito um vale ali, cada um pegou o remedinho que precisava e show de bola, a vida que segue. Juro, eu acho assim isso maravilhoso. A cena das crianças chegando, tipo, com um saco de arroz pra doação e minha amiga chegando com 10 sacolas de Rivotril e sertralina. Eu acho isso incrível. E o melhor disso tudo foi que ela me contou essa história porque tava lembrando disso e achando, tipo, um absurdo, e foi comentar com a mãe dela, né? Tipo, mãe, você lembra desse absurdo que você fez? Esperando que a véia tenha caído em si e visto a bobagem que fez, né? Mas não. A maravilhosa ficou tipo, ai doei mesmo, um remédio caro desse. E segue aqui um pequeno registro deste diálogo. Medicamento. Ontem. Você lembra quando teve uma festa de menina na minha sétima série que tinha que doar um monte de medicamento e você foi lá na né, gaveta do meu pai e doou mais dessa sacolas de chave preta pra escola? Que que, o que é isso? O que é isso, mãe? Não, é o que eu, eu não tinha, gente, <risos> gente. E era uma medicaríssima. Caríssima. É, chegar lá no Doroteco, um monte de ribotril, um monte de centralina. É, um remédio específico, eu falei. Mas é remédio caro caramba. Maravilhosa, gente, juro. É tipo assim, o maior sonho da minha vida, gente. Ganhar uma sacolada de tarja preta sem ter que pagar um real. É tipo assim, tudo que eu almejo. E falar de tarja preta me lembrou um dia que eu tava batendo um papo com um amigo que tem a famosa TDAH. Que pra quem não sabe, significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E ele me contou um caso aí bem interessante, sabe? Tava ele lá certo dia se arrumando pra ir pra fisioterapia, porque o coitado tem um joelho fudido, sabe gente? Gente, e esse trem de joelho é uma coisa meio engraçada, vocês já repararam? Tipo, joelhos fudidos conseguem mudar totalmente a vida de uma pessoa. É tipo, uma vida antes do joelho fudido e outra pós. Sinto que pessoas que já fuderam o joelho em algum momento da vida nunca mais serão as mesmas. Uma grande pena. Mas enfim, daí ele saiu lá pra ir na fisioterapia e quando tava esperando o um ônibus no ponto, passou um conhecido e cumprimentou ele, tipo assim, e aí fibão, onde que você tá indo sem camisa assim? E foi aí que a lenda se deu conta que ele se arrumou pra ir pra fisioterapia, mas esqueceu de um pequeno detalhe colocar uma camisa. E eu achei espetacular isso, gente. É o um mundinho TDAH e suas vivências. E é com essa que eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado aí dessa fofocaiada. E se você tem um caso maravilhoso para me contar, me manda um áudio aí na DM do Instagram, arroba pode e aproveita para nos seguir assim no Instagram, no Spotify e quem sabe da próxima vez eu não conto seu caso aqui. Aproveita também para compartilhar esse episódio porque você consegue ajudar essa pequena podcast a alcançar o seu sonho de viver a base de falar bobeiros na internet. Então é isso, gente. Muito obrigada. Nos vemos ano que vem. Bom Natal, assim, um próspero ano novo, que ano que vem a gente esteja aí compartilhando de gostosas risadas juntos. Muito obrigada.